0: hoofdstuk 49 deel 1 van maarten chuzzlewit door charles dickens vertaald door c m mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 49 deel 1 waarin juffrouw harris en een trekpot aanleiding geven tot ernstig ongenoegen tussen twee vriendinnen. Het kamertje van juffrouw Gamp in Kingsgate Street had figuurlijk gesproken een statiekleed aangetrokken. Het was geveegd en opgeruimd om bezoek af te wachten. Juffrouw Prick zou bij haar vriendin komen thee drinken. Het kamertje van juffrouw Gamp was niet bijzonder ruim, maar voor een tevreden gemoed is een hutje een paleis en misschien was de bovenvoorkamer van de barbier sweedlepipe in juffrouw Gems verbeelding een prachtige zaal en al was het dit ook niet het bevatte toch voor iemand die niet al te buitensporig veel verlangde zoveel gemakken als men in een vertrek van die grootte maar kon verwachten men hoefde alleen maar om het ledikant te denken en dan was men veilig dit was het grote geheim als men maar om het ledikant dacht kon men zelfs bukken om onder het ronde tafeltje naar iets te zoeken dat men had laten vallen zonder zich erg aan de latafel te stoten of zichzelf in het ziekenhuis te brengen door zijn kleren aan het vuur in brand te steken vreemde gasten werden voortdurend aan deze noodzakelijke voorzichtigheid herinnerd door de grootte van het ledikant waardoor men het onmogelijk kon vergeten het was een zogenaamd tentledikant en had in plaats van onderlagen een lap zeildoek die zoo laag was doorgezakt dat de kist van juffrouw gamp er niet onder kon maar halverwege bleef steken, wat even lelijk voor het gezicht als gevaarlijk voor de schenen van de vreemde was. Bovendien prijkten de latten van de kap, waarover de gordijnen hadden moeten hangen, met een stel houten ballen, die dikwijls bij het minste gedreun en soms helemaal vanzelf eraf vielen, en de vreedzame gast een schrik op het lijf joegen het bed was met een heel antieke lappendeken versierd en aan het hoofdeinde het dichtst naar de deur hing een blauw geruit gordijntje dat de zeeviers die in kingsgate street dartelden moest verhinderen om met het hoofd van juffrouw gamp een al te baldadig spel te bedrijven aan de stijlen hingen een paar oude japonnen en andere stukken van haar garderobe die door lang gebruik zo volkomen haar model hadden aangenomen dat meer dan een ongeduldige echtgenoot die in de schemering haastig binnenkwam ontsteld was door de vermeende ontdekking dat juffrouw gamp zich had opgehangen een van die Heren, die met een bijzonder haastige boodschap kwam had wel gezegd dat zij op wachtengelen leken die haar slaap bewaakten maar dat was bij gelegenheid van zijn eerste zoals juffrouw Gemp zei en hoewel hij zijn bezoek nog vaak had herhaald had hij nooit weer zo sentimenteel gesproken de stoelen waren bijzonder breed van zitting en rug en misschien om die reden maar twee in getal het waren allebei leunstoelen van oud mahoniehout en vooral merkwaardig door de buitengewone gladheid van hun kussens die vroeger met paardenhaar bekleed waren geweest maar nu met een blauwachtige stof overtrokken waren zo glad dat de vreemde die er op ging zitten altijd een benauwd gezicht zette daar hij dadelijk begon weg te glijden had juffrouw gamp weinig stoelen zij had daarentegen een overvloed van hoedendozen, waarin zij allerlei schatten wegborg die daarin echter niet zo veilig bewaard waren als de goede vrouw scheen te denken want hoewel elke doos een zorgvuldig dichtgebonden deksel had had geen van alle meer een bodem zoodat de inhoud als het ware alleen maar onder een domper was gezet de latafel die eigenlijk gemaakt was als een kastje om bovenop een andere kast te zetten had een dwergachtig voorkomen maar had in één opzicht iets boven de doozen voor want daar al het beslag al lang was afgetrokken was het heel moeilijk er iets uit te halen dit kon men alleen maar op twee manieren doen of door het hele meubel voorover te doen kantelen tot al de laden er uitschoten of door de laden een voor een met een mes open te steken alsof het oesters waren juffrouw gamp borg al haar huishoudelijke benodigdheden in het kastje naast de schoorsteen evenals in de natuur had het zwaarste de laagste plaats daar lagen de steenkolen, en het lichtste de hoogste op de bovenste plank stond de brandewijn die zij fatsoenshalve in een trekpot bewaarde de schoorsteenmantel was versierd met een kleine almanak die zij hier en daar eigenhandig had gemerkt op de dag waarop de een of andere juffrouw haar diensten nodig zou hebben bovendien prijkte hij met drie portretten in profiel een in kleuren van juffrouw gamp zelf toen zij nog jong was een in bister van een dame met veren, die men voor juffrouw harris in balkostuum kon en een in het zwart van de overleden heer gamp dit laatste was ten voeten uit opdat het houten been de gelijkenis des te sterker zou doen uitkomen een blaasbalg een paar overschoenen een braadvork een ketel een papkommetje een lepel om weerspannige patiënten medicijnen in te geven een paraplu die als een kostbare rariteit in het oog vallend te pronk hing voltooiden de opschik van de schoorsteen en de muur ernaast naar deze dingen hief juffrouw gamp met innig genoegen haar ogen op toen zij haar theegoed had klaargezet en verder alles gereed maakte om Betsy Prick te ontvangen. Zij had veel omslag gemaakt. Zelfs had zij twee pond gemarineerde zalm gehaald. Kom aan, blijf nu maar niet lang weg, Betsy, zei juffrouw Gamp, haar afwezige vriendin aansprekend, want ik kan om de dood niet velen dat ik wachten moet. Waar ik ook kom, blijf ik bij mij zeggen. Ik ben gemakkelijk te voldoen en heb maar weinig nodig, maar het beetje dat ik nodig heb, moet ik goed hebben. En op de minuut af, als de klok slaat, anders blijven wij geen goede vrienden. Haar eigen toebereidselen bewezen dat zij haar beetje graag goed had, want het bestond uit een vers brood, een bordje met heerlijke boter. Een pot met witte suiker en verder benodigdheden in dezelfde trant, zelfs de snuif waarop zij haar neus nu vergastte, was zo lekker dat zij nog een snuifje nam. Daar hoor ik het schelletje, zei juffrouw gamp terwijl zij vlug naar het portaal van de trap liep en over de leuning keek: Betsy, wat? Och, het is die akelige sweedlepipe geloof ik ja ik ben het zei de barbier met een flauwe stem ik kom juist binnen gij komt altijd binnen geloof ik mompelde juffrouw gamp binnensmonds. behalve als gij uitgaat die man maakt iemand dol juffrouw gamp riep de barbier luister eens juffrouw gamp wel wat is er vroeg zij ongeduldig terwijl zij naar beneden kwam staat de theems in brand en kookt de visser in gaar wat weerga wat heeft de man uitgevoerd hij is zo wit als een doek dit laatste zei zij toen zij beneden was gekomen en sweedlepipe bleek en ontdaan op zijn scheerstoel vond zitten weet gij nog wel zei sweedlepipe weet gij nog wel van die kleine die kleine wilkins riep juffrouw gamp uit laat mij niet schrikken man is zijn vrouw ik spreek niet van iemands vrouw viel de barbier hierop in maar van bailey die kleine bailey en wat is er met dat onderdeurtje hervatte juffrouw gamp vinnig wat heeft hij uitgevoerd hij heeft niets uitgevoerd riep de arme barbier wanhopig uit waarom gaat gij zo te keer terwijl gij ziet dat ik zo van streek ben dat ik nauwelijks spreken kan hij zal nooit meer iets uitvoeren hij is er geweest hij is dood de eerste keer dat ik die jongen zag vervolgde hij weeklagend heb ik hem te veel laten betalen voor een rood borstje ik vroeg hem anderhalve stuiver voor een van een stuiver omdat ik dacht dat hij pingelen zou maar dat deed hij niet en nu is hij dood en al had ik al de stoommachines en elektriseermachines die er ooit geweest zijn hier in den winkel en al liet ik ze werken zo hard ze maar konden zij konden de rekening toch niet vereffenen al scheelt het maar een halve stuiver hij keerde zich om naar de handdoek en veegde daarmee zijn ogen af. En wat een knappe jongen was hij, hervatte hij, hoe schrander voor zijn jaren. Wat kon hij praten, en wat wist hij veel. Hier, op deze stoel, heb ik hem geschoren, voor de grap natuurlijk. Hij zat altijd vol grappen, en als ik nu denk dat hij nooit geschoren zal worden ik had liever gewild dat al de vogels waren doodgegaan riep hij uit terwijl hij in het rond keek naar de kooien en nog eens zijn ogen afveegde dan dat ik dit heb moeten hooren maar hoe hebt gij het gehoord vroeg juffrouw gamp wie heeft het u verteld ik moest naar een jachtliefhebber in de city die een paar gekortwiekte duiven wilde hebben om op te leren schieten en toen ik bij hem vandaan kwam ging ik een biertje drinken en daar hoorde ik er alle mensen over praten het staat in de couranten gij zijt helemaal van de wijs mijnheer sweedlepipe zei juffrouw gamp haar hoofd schuddend en ik geloof dat een half dozijn bloedzuigers aan de slapen van uw hoofd niet kwaad zouden zijn om uw hersenen wat op te frissen. waar praten zij van en wat staat er in de couranten het hele geval riep de barbier uit wat zou er anders in staan hoe hij en zijn meester een ongeluk hebben gekregen met een rijtuig en hoe hij naar salisbury is gebracht en daar gestorven is zonder een enkel woord meer te spreken dat is het ergste voor mij maar het is nog niet alles zijn meester is niet te vinden en de andere directeur van hun kantoor in de stad crimple david crimple is met het geld er vandoor gegaan en er zijn biljetten aangeplakt om een prijs uit te loven voor hem die hem aanhoudt Meneer montague de meester van die arme bailey wordt ook gezocht sommigen zeggen dat hij al in het buitenland is maar anderen denken dat hij nog niet weg is kunnen komen en zoeken hem overal hun kantoor is een zwendelarij een oplichtersbende dat is nu uitgekomen maar daarmee wordt bailey niet weer levend het heeft zo moeten zijn zei juffrouw gamp met wijsgerige koelheid maar hebt gij met dat alles niets van meneer chuzzlewit gehoord nee antwoordde de barbier niets van betekenis zijn naam stond niet op de gedrukte lijst van directeuren hoewel men zegt dat hij er toch bij hoorde de een denkt dat hij zelf bedrogen is de ander dat hij mee heeft helpen bedriegen maar dat mag zijn zoals het wil men heeft geen enkel bewijs tegen hem vanmorgen is hij zelf naar de lord major en die andere grote pruiken gegaan om een aanklacht in te dienen dat men hem had opgelicht en dat die twee kerels met zijn geld er vandoor waren gegaan en dat hij juist ontdekt had dat Montagu niet eens Montagu heette, maar een andere naam had. Zij zeggen dat hij er uitzag als de dood, zo had hij zich zijn verlies aangetrokken. Maar och, heren, riep de barbier plotseling uit, op het onderwerp van zijn eigen smart terugkomend. Wat kan het mij schelen hoe hij er uitzag? als stierf hij 50 maal Er zou niet zoveel aan hem verloren zijn als aan Bailey. Op dit ogenblik klingelde het schelletje en mengde zich de grove stem van juffrouw Prick in het gesprek. Zo, zijt gij erover aan het praten, merkte zij op. Ik hoop dat gij ermee klaar zijt, want het is een zaak die mij volstrekt niet aangaat lieve betsy wat komt gij laat zei juffrouw gamp haar waardige vriendin antwoordde met eenige bitsheid dat zij het niet helpen kon als de mensen om haar te plagen op een ongelegen ogenblik wilden sterven en dat het al erg genoeg was als iemand zo lang op thee moest wachten zonder er nog een verwijt over te moeten horen juffrouw gamp die hieruit enigszins opmaakte hoe het met het humeur van haar vriendin gesteld was bracht haar dadelijk naar boven meenend dat het gezicht van de zalm een gunstige verandering teweeg zou brengen maar betsy prick had zalm verwacht dit bleek duidelijk want toen zij naar de tafel keek waren haar eerste woorden ik dacht wel dat gij er geen komkommer bij zoudt hebben juffrouw gamp verschoot van kleur en zette zich op het ledikant neer gij spreekt waarachtig de waarheid betsy zei zij dat heb ik glad vergeten juffrouw prig keek haar vriendin strak aan en stak haar hand in haar zak waaruit zij met een knorrig maar triomfantelijk gezicht een paar handen vol groente haalde een kropje sla uien augurken radijs en selderij zij had dit alles onderweg aan een groentekar gekocht maar liet zich zo weinig op dit verrassende blijk van bedachtzaamheid voorstaan dat zij niet eens glimlachte maar droogweg zei, dat juffrouw gamp dit nu maar moest klaarmaken maar laat er geen snuif invallen voegde zij erbij. in gort broodwater appelmoes en bouillon kan het geen kwaad het doet de maag van een zieke goed maar zelf houd ik er niet van wel betsy hoe kunt ge zo praten zei juffrouw gamp wat niezen en hoesten uw patiënten dan niet altijd om gek te worden van uw snuif hervatte juffrouw prick en wat zou dat dan nog vroeg juffrouw gamp niets maar gij moet het mij niet heeten liegen wie heet het u liegen vroeg juffrouw gamp haar vriendin gaf geen antwoord wie heet het u liegen betsy vroeg juffrouw gamp nog eens en vervolgens verleende zij de vraag nog meer strengheid en statigheid door die om te keren en te zeggen: Betsy, wie heet het u? Liegen. Dit had heel gemakkelijk op een hevig geschil tussen de vriendinnen uit kunnen lopen, maar juffrouw Pricks verlangen naar de gereedstaande versnaperingen was groter dan haar ongenoegen over deze tegenspraak en daarom gaf zij voorlopig geen ander antwoord dan niemand sara als gij het niet doet want ruzie kan men altijd krijgen maar zal hem niet haar toilet was spoedig gemaakt zij had alleen haar hoed en sjaal maar op het bed te gooien en een paar rukken aan haar haren te geven Eén rechts en een links alsof zij aan twee schellen trok en zij was gereed de thee was al gezet juffrouw gamp haastte zich met de sla en spoedig waren beiden druk aan het eten en drinken het tafelgenot bracht beiden in een beter humeur en toen de maaltijd was afgelopen, wat niet spoedig het geval was en juffrouw Gamp, nadat zij de tafel had opgeruimd, de trekpot en een paar wijnglazen van de bovenste plank nam, was haar stemming heel vriendschappelijk. Betsy, zei juffrouw Gamp, nadat zij haar eigen glas had volgeschonken, en terwijl zij haar vriendin de trekpot toeschoof. Ik zal een toast instellen, dat wij nog maar dikwijls samen mogen werken. Daarop drink ik graag mee zei juffrouw prick van dit ogenblik af begonnen de neuzen van de beide dames tekenen van inwendige hitte te vertonen die zich misschien hoewel dit nog niet bleek ook aan haar humeuren meedeelde maar zeg nu eens sara begon juffrouw prick om het aangename met het nuttige te verenigen wat is dat voor een geval waarin ge mij tot hulp woudt hebben daar juffrouw gamp een ontwijkend antwoord scheen te willen geven voegde betsy erbij. is het bij juffrouw harris Nee, was het antwoord wel zei juffrouw prick met een kort afgebroken lach daar ben ik in ieder geval blij om waarom zoudt gij daar blij om zijn, Betsy? vroeg juffrouw gamp met warmte. Gij kent haar alleen maar van horen zeggen. Waarom zoudt gij er dus blij om zijn als gij iets op juffrouw Harris te zeggen weet? Kom er dan mee voor de dag. Ik heb de lieve vrouw al gekend, vervolgde zij met tranen in haar ogen, voor zij haar eerste kind kreeg, toen meneer Harris zo bang. Was dat hij in een leeg hondenhok kroop en zijn oren dicht hield en er niet uit wilde komen voor men hem het kleintje liet zien? En toen kreeg hij een toeval, maar de dokter greep hem bij zijn kraag en legde hem op de plaats op de koude stenen. En haar stelden wij gerust door haar wijs te maken dat zijn brullen het geluid. Van een orgel was ik heb haar gekend betsy toen hij haar het verdriet aandeed te zeggen dat zijn negende een te veel was zo niet twee terwijl het lieve schaap hem in zijn gezicht kraaide en het is toch goed opgegroeid hoewel met kromme beentjes maar ik heb nooit geweten betsy dat gij reden zoudt hebben om blij te zijn dat juffrouw harris u niet noodig had gij zult nooit bij haar hoeven te komen daarop kunt gij gerust zijn want als zij ziek is roept zij nooit iets anders dan laat sara bij mij komen einde van het eerste deel van hoofdstuk 49